0: Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 5, versículo 2, desde já. Também quero louvar a Deus por quem está visitando a gente pela primeira vez. Tem alguém aqui pela primeira vez? Só para me conhecer, dá um tchauzinho assim. Fire isso primeira vez, primeira vez. God bless you. Welcome. Seja bem-vindas. Seja bem-vindos. Tem mais alguém primeira vez que eu não vi? Lá? E aí, fera? Suave? Veio com quem, irmão? Através de quem? Aniele, God Blessing you. Deus te abençoe. Você pode aplaudir Jesus para essas vidas que estão nos visitando hoje. Deus abençoe. Deus abençoe. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Estão na casa do Pai. Espero, espero me fazer entender a vocês. Espero que ao terminar este culto, vocês entendam o que eu disse. E se tiver alguma decisão a ser tomada, que tomem. Amém? Tem, Tem alguém pela segunda vez aqui? Segunda vez com a gente? Oh yes, segunda vez, segunda vez Seja bem-vindo aqui também Segunda vez, Ricardo, meu parça Top das galáxias veio com a esposa No I remember your name, sorry Cibele, huh? God blessing you, welcome Deus abençoe, seja bem-vinda uh, My friend oh, No I remember your name, sorry Fagner Wagner, olha, bem na hora, mano. A esposa eu não lembro o nome. Rosana, God blessing. Segunda vez ou terceira vez? Terceira vez. Você entendeu? Sabe por que eles fizeram isso? Porque vocês não são mais visitantes aqui, ok? Vocês já são. A gente considera vocês agora parte da família. Ser parte da família não significa sair da sua igreja. Não é isso. Você faz parte também da família de Deus aqui na Lírio Parleiros também. Você é muito bem-vindo. Vocês fazem parte da nossa família já, tá bom? Veio três vezes, a gente considera da família. É, terceira vez, segunda vez, você entendeu o sistema? Se você vier três vezes, eles vão falar: Xiii, já era, moeou. Seja bem-vinda mais uma vez. É, veio com A. Patrícia? Com a Cris? Eu vi com a Cris, não. A filha, não, esqueci o nome da filha. A Rafa. Quem te convidou foi a Rafa. É isso aí. Deus abençoe, Rafinha. A não tem nem tamanho, mas ela tem 13 anos, né? Pelo amor de Deus. Lucas, capítulo 5, versículo 2. Tá aí, tá fácil aí vir não. Valeu, irmão. Quem não trouxe Bíblia, acompanha comigo aqui na, na tela. Versículo 1, vi, não, por favor. Vamos começar do 1. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. E uma multidão o apertava, comprimia, de todos os lados para ouvir o quê? Para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu à beira do lago dois barcos. Esses barcos foram deixados ali pelos pescadores que, naquele momento, já estavam lavando as suas redes. Entrou num barco, entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, assentou-se, sentou-se no barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, disse a todos, lancem as redes para a pesca. Simão, que é Pedro, respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira, e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto. Vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então, fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse... Afasta-te de mim, Senhor Porque sou um homem Pecador Pois ele E todos os seus companheiros Estavam perplexos com a pesca Que haviam feito Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu sócios de Simão Jesus disse a Simão Não tenha medo, de agora em diante Você será pescador De homens Queridos o tema da ministração de hoje é estando no lugar certo. Talvez ao final, talvez ao final da ministração, você dê um outro tema para essa mensagem. E eu acho isso muito legal. Eu acho isso muito legal porque é como eu disse, Deus fala individualmente em cada coração. Então, talvez se eu perguntar ao final do culto aqui, eu gostaria que você pensasse nisso. Seria legal você refletir sobre isso e no final do culto você fazer uma anotação ou nas publicações da Lírio Após o Culto, você colocar o seu tema lá, colocar o tema do culto, o tema da ministração de hoje, o que Deus falou no seu coração. E a gente vai se surpreender, porque nós vamos ver temas lá que a gente vai falar, mas espera aí, eu não ouvi isso. E aí nós vamos falar, mas enquanto eu estava ouvindo outra coisa, o Espírito Santo estava falando isso a essa pessoa, olha que legal. E de repente você até vai entrar em contato com essa pessoa, me conta aí o que Deus falou com você sobre isso. É, é assim que Deus faz. É, e tem algumas coisas que, eu gostaria que nós aprendêssemos hoje com Jesus. Para que nós pudéssemos ter uma vida com abundância. A vida que Ele prometeu. Foi Jesus que disse que nós teríamos uma vida com abundância. Jesus Ele disse que nós também teríamos aflições. Mas Ele disse também... O que Ele mais diz é... Vinde a mim os cansados, sobrecarregados. Eu vos aliviarei. O meu fardo é leve. É, ele diz que... Aquele que perder a sua vida aqui, ganhar lá. Então, tem muita coisa boa para se viver em Jesus. Quando eu não estava na igreja, quando eu não fazia parte da igreja, quando eu não fazia parte do corpo de Cristo, quando eu estava, como as pessoas dizem, né, os, os cientistas dizem, quando eu estava no mundo, né, porque quem não está no mundo é extraterrestre. Então, vocês são extraterrestres, quem não está aqui é do mundo. Vocês não são do mundo, vocês são de Marte, de Plutão, de algum lugar, né? Brincadeiras à parte, nós somos os céus, cidadãos, cidadãos dos céus. Estamos de passagem por essa terra, mas somos cidadãos dos céus. Pedro, a carta de, de Pedro é, aos irmãos da Galácia, Bitínia e, 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 e Os Cambau, eu não lembro o nome agora de todos, <risos> Ásia Menor e não sei o que mais. Ele disse que nós, ele começa dizendo né, na carta, né, ele começa endereçando a carta e ele começa falando assim: essa carta é para os forasteiros. Para os peregrinos. Então nós somos isso, nós somos forasteiros e peregrinos, estamos de passagem por essa terra. E é uma passagem muito curta, ela não dura mais que 100 anos. Isso é muito curto, é muito rápido, passa muito rápido. E Deus espera. Esses dias um jovem perguntou para mim, Pastor, qual que é o propósito da vida? E eu disse a ele: Deus espera que quando você chegar no seu limite de idade, que você olhe para trás e diga: Eu fui útil. Na minha vida. Eu estou terminando os meus dias. Mas eu fui útil. Olha o quanto de coisa legal que eu fiz. Eu ajudei pessoas a serem resgatadas por Deus. Eu ajudei pessoas a se tornarem pessoas melhores. Eu trabalhei em prol do bem-estar da, bem da minha família. Eu fui uma pessoa que tentei ao tempo todo ser justo. Eu fui uma, uma pessoa que o tempo todo andei dentro da verdade. É, tive dificuldade sim. Mas estou terminando os meus dias muito feliz. Esse é o propósito da vida, que você seja útil enquanto você passe por essa terra. E às vezes nós não sabemos como ser útil, e o mais interessante é isso, porque quando você não é útil, existe, existe, você fica preso, sabe? Porque o que faz com que a gente se sinta motivado, o que faz com que a gente se sinta bem, é ser útil. É muito sério isso, a gente reclama muitas vezes do nosso trabalho, mas quando está desempregado é ruim pra caramba, fala a verdade. Por que, que você prefere estar trabalhando? Porque você está sendo útil. Útil a você primeiramente, útil aos seus familiares, útil a alguém. Então ser útil, ser útil enquanto viver, é o que Deus espera de você. E esse é o propósito da vida. E por que, que muitos não vivem uma vida feliz? Porque não conseguem ser úteis. E por que, que não são úteis? Porque talvez não aprenderam ou não ouviram. Mas você que está aqui nessa noite, Deus quer que você tenha uma vida top, com propósitos. E que quando chegar ao final dela, você vai dizer, é, eu combati o bom combate. Concluí a carreira e guardei a fé. E já estou preparado. E você vai dizer, Senhor, pode mandar a carruagem. Pode mandar os anjos buscar, que aqui já deu para mim. Estou bem legalzinho. E aí eu espero que haja uma morte suave. Daquelas que você simplesmente... Uf, e foi. Sem dor. Pelo contrário, que fica aquele sorriso no, nos lábios, assim. De alguém que foi feliz. De alguém que fez o que tinha que fazer que andou conforme os conselhos de Jesus. Amém? É, e nós vamos iniciar algumas coisas aqui que vai ajudar você a viver um pouco melhor dentro daquilo que Deus tem para nós. É, e vou ficar dentro do texto, não vou sair do texto. Em Lucas capítulo 5, versículo 2, a gente vai acompanhar junto. Ele vai dizer assim, é, Jesus viu à beira do lago dois barcos deixado ali, pelos pescadores que estavam lavando as suas redes Eu queria Se eu pudesse dar um tema para esse versículo Seria o melhor lugar para estar É onde Jesus está Aqueles pescadores Naquela manhã Viveram milagres, por quê? Porque Jesus estava ali Se eles estivessem do outro lado do lago eles não viveriam aquele milagre. Por quê? Porque o milagre só acontece onde Jesus está. Então, querido, se eu tivesse que dar um primeiro conselho a você nessa noite, é, se você quer ter uma vida top, se você quer ter felicidade, alegria e tudo mais que Jesus tem, você precisa estar onde Jesus está. Nós erramos muito nisso. Nós queremos a alegria de Jesus Mas não estamos perto de Jesus Nós queremos a felicidade que vem de Jesus Mas nós estamos buscando ela em outros lugares Nós sabemos que Jesus Eu vou dizer uma coisa sobre felicidade Rapidamente, você pode anotar essa frase Você que está anotando aí Quem conheceu Preste atenção Quem experimentou A felicidade de Deus Nunca mais Vai ser feliz de outro jeito Nunca mais Nunca mais. Não adianta. Eu ouço alguém, algumas pessoas dizerem que faziam, aconteciam na igreja e hoje estão fora da igreja e elas fazem de conta que está ah, tudo certo, é isso mesmo, esse povo é miserável e bota a culpa e mete a culpa nos, nos crentes defeituosos. É, crente defeituoso é, meu filho, é mato. Aliás, me mostre um ser humano sem defeito e eu vou dizer a você, sai de perto dele para não estragar ele. É então, mas essas pessoas, elas não, nunca mais, elas podem cheirar o quanto for de cocaína. Isso não vai fazê-las felizes. Elas podem ficar com o quanto de mulher que for, com o quanto de homem que for. É, pode ir para bailes tops, pode andar de lancha, pode andar de helicóptero de jatinho. Isso não irá trazer felicidade, porque igual a felicidade que vem de Deus, neste mundo, ninguém mais vai encontrar. Então, tem uma boa notícia e uma má notícia quando se fala de felicidade vinda de Deus. A boa notícia é, você realmente vai ser feliz. A má notícia é, nunca mais você vai ser feliz de outro jeito, sem a felicidade de Deus. Amém, queridos? Entenderam isso? Agora, para você viver o que Jesus tem para você, não basta estar no lugar, no lugar certo. Aqueles pescadores, eles estavam no lugar certo, sim ou não? Help me, sim ou não? Eles estavam no lugar certo, onde Jesus estava. Agora, para você viver o um milagre, é necessário você aplicar algumas lições básicas que eles aplicaram naquela manhã. Lucas capítulo 5, versículo 3. Eu disse que nós íamos ficar no texto, ok? É, entrou num dos barcos, Jesus entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava. É, tem tem algumas lições aqui e eu queria que você ficasse aqui comigo. Preste bem atenção. Primeira lição é: eu okay, quero, queridos, estar onde Jesus está. Então, isso é básico. Não tem outro jeito. Segundo, entrou num dos barcos, Jesus entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava. A primeira coisa é que você precisa deixar Jesus entrar no seu barco. Você precisa chamar Jesus para a sua vida. Não tem jeito. E eu, eu quero dizer algo aqui muito sério nessa noite. O fato de Jesus estar na sua vida, o fato de Jesus estar no seu barco, não vai fazer de você um super-homem, uma super-mulher. Você ainda continua dependendo de Deus. O fato de você ter Jesus na sua vida, não te faz melhor do que ninguém. O fato de Jesus estar dentro do seu barco, não te faz melhor, não te faz invencível. Não te faz super-homem, não te faz super-mulher. A Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, é necessário, é necessário ter Jesus no barco. Mas se manter perto de Jesus o tempo todo. O tempo todo. Porque pulou do barco, já era, irmão. Tirou os olhos de Jesus, já era. Você não vai ser feliz olhando para pessoas. Você não vai conseguir... Viver a vida de Deus olhando para pessoas, por isso, eu recomendo, olhem para Jesus. Não tenha, não tenha pessoas como referência na sua vida, porque pessoas erram, pessoas são falhas, pessoas têm defeito. É gente, é carne, é pó. Olhe para Jesus. Se você é apaixonado por Jesus, preste bem atenção. Se você é apaixonado por Jesus e o pastor sai da igreja. Sabe o que acontece com você? Você permanece em Jesus. Você não sai junto com o pastor. Você permanece em Jesus. Você continua com Jesus. Você continua na igreja. Porque ela é a continuidade da obra de Cristo. Você não sai junto. Se o pastor vai para um outro lugar você não sai, você não vai para outro lugar, você fica, porque você ama Jesus, e você faz parte daquela comunidade, e é nessa comunidade que Jesus te chamou para atuar, então fique nela, fique no barco. Olha a importância, Muitas, eu, eu vi, Ricardo, Ricardo conheceu bem, ele, nós estávamos juntos, nós vivemos uma época onde, onde nosso pastor era top das galáxias, era não, é, é, top das galáxias, e certa vez Aconteceu uma situação. E aquelas pessoas que estavam olhando só para o pastor, elas ficaram na igreja, Ricardo? Não ficaram. Elas saíram da igreja. Algumas foram para outras igrejas, mas muitas saíram da igreja. Por quê? Porque não estavam olhando para Jesus. Elas estavam olhando para homens. Então, se eu puder deixar um, um conselho para vocês nessa noite: é, ouçam, ouçam, com muita atenção. Quem está aqui em cima ministrando. Mas não os tenha como deuses. Não os tenha como referência. Porque são homens e mulheres como vocês. Talvez estão aqui porque se esforçaram um pouquinho mais. Mas não são melhores do que vocês. Amém? É... Salmo, coloca para mim. Agora eu vou sair um pouco do texto. Para que você se mantenha em Jesus, para que você se mantenha no barco. Um dos salmos mais incríveis de dica para você se manter em Jesus e se manter dentro do barco é Salmo 51. Nós vamos ler do 1 até o 12. Olha só, você precisa sempre, sempre ter isso no seu coração para você se manter no barco de Jesus. O salmista Davi, em determinado momento da sua vida, muito difícil, ele fez essa oração. Ele disse, tem misericórdia de mim, ó Deus. Primeira coisa, nós precisamos para manter-se no barco com Jesus. Misericórdia dele. A misericórdia dele é tudo. Então, tenha misericórdia de mim, ó Deus. Por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Precisamos entender que somos transgressores. Precisamos entender que somos pecadores. Sabe, o problema é que a gente entra no barco com Jesus e a gente começa a se achar para caramba. E quando começa a se achar, Jesus fala, então, tá bom, você, quer, você sabe andar sozinho? Você sabe andar sozinho? Então vai, anda sozinho. E aí você tropeça. O salmista Davi disse isso, e nós precisamos dizer também, sempre, lava-me, lava-me, Senhor, purifica-me. Para se manter em Jesus, você precisa estar purificado. Look for me, please. Para vocês permanecerem no barco, não significa que uma vez que Jesus lavou, já está lavado. Nunca mais precisa lavar, não. Nós precisamos ser lavados pelo sangue de Jesus todos os dias. Todos os dias você precisa, Senhor, me purifica, me lava. Todos os dias. Acrescente isso à sua oração. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Come on. Pois eu mesmo reconheço, Senhor, as minhas transgressões. E o meu pecado me persegue, sempre me persegue. Contra Ti, Senhor. Só contra ti pequei, Fiz o que tu reprovas De modo que é justa a tua sentença E tem razão em me condenar Nós precisamos entender que Nós sempre estaremos Necessitando do Senhor Em todos os aspectos, em todos os momentos A nossa justiça é lixo Perto da justiça dele A nossa verdade é lixo Perto da verdade que é ele Então Saber onde você está você está em Cristo, você foi chamado por Cristo Cristo pediu para entrar na sua vida, você deixou entrar no barco, agora para se manter nele, é você e ele, não tem nada a ver comigo irmão para você se manter em Jesus não tem nada a ver com o pastor, não tem nada a ver com o Zafá, com o Lucas, não tem nada a ver com o Peterson tem a ver com você e Jesus geralmente quando eu ouço alguém falar assim ó, eu saí da igreja porque, não esse porquê, meu filho, eu, eu nem escuto você saiu da igreja porque em algum momento você deixou de olhar para Jesus, foi por isso você saiu da igreja porque em algum momento As pessoas se tornaram tão mais importantes Que o seu olho atraiu O seu olho foi, ficou mais evidente às pessoas. E quando nós Olhamos para as pessoas É claro que nós vamos ver apenas defeitos Quando nós olhamos para as pessoas Nós vamos nos decepcionar Quando Jesus disse Que nós deveríamos Fazer a nossa casa espiritual Na rocha Ele estava dizendo o seguinte Se você se apegar em pessoas, se você se apegar em gente, se você fizer do jeito que todo mundo faz, quando vier a tempestade, você vai cair, o rio vai levar, já era. Mas se você está firmado em Cristo, e firmado em Cristo, firmado na rocha, deixa eu explicar. A camada de areia, que é onde todos constrói. abaixo da camada de areia tem uma terra, abaixo da camada de terra vem uma rocha. Então, precisa estar um pouco mais profundo para que você Mantenha-se firme no Senhor E sempre se lembrar disso Sempre se lembrar disso Lembre-se que você é um pecador é, Sei que sou um pecador desde que nasci olha o, salmista, olha, olha o que o salmista diz Desde que nasci Desde que concebeu a minha mãe Let's go Sei que desejas a verdade no íntimo E no coração me ensinas a sabedoria Purifica-me com insopo e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Quer continuar em Jesus? Esse versículo precisa fazer parte da sua vida. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados, Senhor, e apaga todas as minhas iniquidades. Quer se manter em Jesus? É por aí. E agora o mais, o mais lindo, né? esse é clássico. Cria em mim um coração puro. Ó oh, Deus, queridos, nós lemos o versículo e nos, não nos atentamos para os detalhes. Cria em mim, ou seja, não existe. Criar é, tira, é fazer existir onde não tem. Quando ele criou a terra, não havia nada. Era apenas algo no espaço. Mas ele cria. Quando Ele fez você, Ele criou, Ele começou do zero. Cria em mim, comece do zero, Senhor. Cria em mim um coração puro, um coração que não tem sujeira. Cria isso, porque não existe. Cria, porque Ele não está em mim. Cria, porque sozinho eu não vou conseguir tê-lo. Esse coração puro, nem eu nem você, consegue ter sem a presença de Jesus todos os dias na nossa vida. E vou dizer mais, até, mesmo que você tenha um coração puro, mesmo que, você, mesmo que Ele tenha criado em você um coração puro e reto, não tire os olhos de Jesus, não desça do barco, e não permita que Ele desça do barco, não deixe Jesus descer do barco, porque o dia que isso acontecer, certamente, esse coração volta a ser impuro. E aí tem que ralar peito, para reconquistar a confiança de Jesus. E vou dizer que é mais fácil conquistar a confiança de Jesus do que a confiança das pessoas. É muito mais fácil. Criei em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Na JFA ele vai dizer um espírito inabalável. Ou seja, é um espírito estável. Significa inabalável a mesma coisa. Não importa o que venha, não importa a tempestade, não, não importa o que aconteça. Eu vou estar no barco. Eu vou estar firmado em ti. Yes. Simples assim. E não, não me expulse, isso, isso é uma frase maravilhosa de Davi, quando ele se vê em pecado e ele diz: Senhor, fiz bancada, e ele fala essa frase: Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Ele viu o que aconteceu com Saul, Davi tinha visto o que aconteceu com Saul, quando o Espírito saiu de Saul. Saúl se tornou um perdedor e Deus escolheu outro. E ele diz, Senhor, não tira de mim o teu Espírito, porque o que faz eu continuar é o Espírito. Por isso nós, você e eu, por isso nós precisamos do Espírito Santo. Todo dia, toda hora, a cada minuto. Nós estamos vivendo tempos difíceis, queridos. A nossa igreja é uma igreja muito relevante. Apesar de pequena, é uma igreja top das galáxias. É inacreditável. Quando vocês veem as pessoas vindo de outros lugares, de outros países, elas chegam aqui... E elas contam o que, é, o que nós somos. Elas contam o que nós fazemos. Se essas pessoas em outros países sabem, você acha que Satanás não sabe? Satanás também sabe. E o que Satanás vai fazer nesse momento para acabar com isso? Qualquer coisa. Ele vai fazer qualquer coisa para acabar com isso. Por isso, é necessário... 11 por gentileza. É necessário que o Espírito continue em nós. Peça sempre a presença do Espírito Santo. Ao acordar, não saia de casa sem chamar o Espírito Santo. Ao entrar na empresa, não entre antes do Espírito Santo. Ao sair da empresa, não saia sem o Espírito Santo. Ao entrar no ônibus, não entre sem o Espírito Santo. Ao chegar em casa, que Ele seja o primeiro a entrar. E ao dormir, que Ele fique à vontade. Come on. Devolve-me a alegria da tua salvação. E sustenta-me com um Espírito pronto a obedecer. Este é o salmo para quem quer permanecer no barco com Jesus. Agora, após entender isso, isso o quê, pastor? Você precisa estar nele, do jeito dele, dentro com ele no barco da sua vida. E nós não vamos conseguir inverter algumas coisas. Tem algumas coisas, voltando, voltando ao texto, eu falei que é importante estar onde Jesus está, é importante que Jesus esteja no barco, então permita ele entrar no barco da sua vida. É, Preste atenção. Olha que coisa interessante. Versículo 4, de Lucas capítulo, Lucas capítulo 5, versículo 4. Voltando para o texto. Tendo acabado de falar, disse a Simão, só aqui. Tendo acabado de? Tendo acabado de? Ok. Mateus capítulo 6, versículo 33, vai explicar isso. Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E depois, depois eu vou fazer o que você está que querendo. Jesus pede para entrar no barco. Para quê? Para dar peixe a eles? Não, entrou no barco para falar. Jesus quer entrar na sua vida. Não é para dar o que você quer. Ele tem um propósito. Então primeiro o propósito dele. Nós nos perdemos nisso. Entrando no barco e acabado de falar. Eu deixei Jesus entrar e eu deixo Jesus fazer. É do jeito dele. Nunca vai ser do seu jeito. Nós temos a mania de apertar botões? Nunca vai ser assim com Jesus. Em Jesus não tem botão. Nas coisas espirituais não tem um botão para apertar. Não tem o start, não tem o finish, não tem o stop, não tem. Não tem. Não tem botão. Ele entra no barco e faz o que quer. Do jeito que quer, até a hora que ele quiser. E depois que ele fizer o que ele quiser, do jeito que ele quiser, até a hora que ele quiser. Aí ele vai fazer o que você quer. Se estiver dentro da vontade dele também. Porque ele vai dizer, no Pai Nosso é, seja feita a tua vontade. Então é a vontade dele. Poucas. Tendo acabado de falar, disse a Simão, agora sim. Acabei de falar, agora Simão vai para as águas onde são um pouquinho mais fundas e, e lance as redes para a pesca. Fica aqui comigo, só um pouquinho, Vini. só um pouquinho, presta atenção. Ele faz o propósito dele e agora ele fala assim, ó, Pedro, lança as redes agora, é isso que ele fala? hã? irmão, vocês estão comigo aí? é isso que ele falou? Pedro, lança a rede não, não falou isso Pedro, chama mais alguém para te ajudar foi isso que ele falou? não, ele disse o quê? vá para onde? vá para onde as águas são mais? lembra de dizer que é o 37? não tem milagres no raso, brother Depois que você está no lugar que Jesus quer. Depois que você chama Jesus para dentro do barco. Depois que você permanece com Jesus no barco. Até Ele cumprir o propósito dEle primeiramente na sua vida. E conforme a vontade dEle, tem que ir para águas mais fundas. O que é isso? Eu preciso buscar mais relacionamento com Ele. Não tem milagres nas águas rasas. Se você acha que pelo fato de estar na igreja, pelo fato de vir ao culto, pelo fato de cantar, pelo fato de servir em alguma área, isso já é o suficiente, não é. É excepcional, é imprescindível que você seja servo, porque ele deu exemplo e ele disse que nós deveríamos servir. Simples assim, porém, isso não traz relacionamento profundo. Relacionamento profundo é buscado dia a dia e não pode vacilar, porque a qualquer momento o relacionamento quebra. E quebrou, e depois que quebra? Depois que quebra? Salmo 51 E se quebrar de novo, pastor? Salmo 51 E se eu estiver indo bem, pastor? E eu vacilar e pular do barco Mas eu quiser voltar Jesus me aceita de novo no barco? Claro, o barco é seu Agora é você que tem que falar Jesus, fica do barco comigo, não vai embora não Quantas vezes, pastor? Quantas vezes for necessário? Pastor, quantas vezes Jesus está disposto, disposto a me perdoar quando eu errar? Certa vez alguém perguntou para ele assim... Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Ele disse, 70 vezes sete. Se o perdão de Deus... Se o perdão que Deus estabeleceu para nós por dia... Por dia isso aí, viu? Setenta vezes sete perdoar o seu irmão... Imagina o perdão de Deus para você. Ah, tem perdão de Deus para você. Então se você desceu do barco por algum motivo... Você que, por acaso, olha para mim hoje, escuta essa ministração e você fala, poxa, eu acho que Jesus não está no meu barco. Porque eu tenho errado com Jesus, eu tenho pecado contra Jesus, eu fiz coisa errada. Deixa eu dizer a você, Salmo 51, e chama Jesus para o barco de novo. Ele vai te perdoar. E ele vai fazer você ter pescas maravilhosas. Amém, queridos? É, e aí ele vai dizer, vai para as águas mais fundas, tenha relacionamento. Por isso a importância de buscar mais em Deus. Sabe? De querer mais de Deus. E esse querer... Por incrível que pareça. É... Deixa eu estabelecer algo aqui nessa noite. Relacionamento não é regra. Entende? Relacionamento é algo natural, normal. Ninguém faz um. ninguém começa a namorar com um manual debaixo do braço. Começa? Ó, você vai namorar com alguém, a pessoa tira o manual do bolso te dá, fala, tá aqui meu manual, é assim que eu funciono, aí você tira o seu, entrega na mão dela e fala, tá aqui o meu manual também, é assim que eu funciono, então toda vez que você for falar comigo ou fazer alguma coisa comigo, lê o manual. Relacionamento é assim? Não. Relacionamento com Jesus é a mesma coisa, não tem manual. Mas o um namorado quer ficar perto do outro, não quer? Se pudesse, nem ia trabalhar, não é assim? Quando começa a namorar, então, é meu amor toda hora, se pudesse, falava toda hora. Não é assim? Manda presente, ganha presente Não recomendo, viu? Não recomendo, você que vai começar a namorar Não dá presente não, irmão Para com isso De vez em quando, nas datas certas dias dos namorados né? Dia da mulher é... Dia da mãe Dia aniversário de casamento Aí dá presente Você é burro? você vai ficar dando presente, presente a pessoa, a pessoa vai viciar no presente, você é besta, o dia que você não der presente ela fala que você não ama mais ela é, você acostumou ela só dando presente seu burro, não é presente é relacionamento, Deus não quer, tá vendo? até com Deus é assim, Deus não quer você dando o tempo todo, ofertando, dizimando não, aqui, eu, eu, eu vou, não é Deus não quer você, habitolado na igreja não, não posso, eu não posso ir num domingo na praia com a minha família eu não posso ir num sítio, não, porque eu tenho que ir a igreja, eu tenho que, eu tenho... não, 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 irmão você pode sim é, é seu direito Sei lá, duas vezes por ano, três vezes por ano para quem pode, vai, tira quatro dias Com a sua família Vai passear num resort, vai estar em algum lugar Vai fazer, isso é bênção E Deus está nisso Porque isso é relacionamento com Deus Não tem regra, não tem manual Não é eu tenho que não, Com Deus não tem eu tenho que Num relacionamento saudável Não tem essa também de eu tenho que fazer isso Eu tenho que, não tem É livre mas se você quer se aprofundar mais em Deus, se você quer mais de Deus, você precisa ter relacionamento com Ele sem manual. Querer Ele. Querer Ele mais do que as, todas as coisas. Let's go. Simão respondeu. Mestre. Esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto. Vou lançar as redes. Eu vou, eu vou falar com alguém aqui nessa noite. É, talvez você diga assim, eu já ouvi muitos sermões, eu já ouvi muitas ministrações. Eu já ouvi pregadores melhor do que esse Zé Mané que está pregando aí. E eu, tenho, eu não tenho dúvida disso, até porque eu não sou um pregador, não sou. Não sou mesmo, não, nem curto muito, mas é minha responsabilidade trazer o um alimento. Se vai sair bom ou não, não sei. Sabe, aquela, sabe quando você tem, alguém aqui tem uma mãe que cozinha mal? Não levanta a mão não, se ela estiver aqui, você está lascada. Ela cozinha mal, mas foi aquela comida que te alimentou a vida toda. Até você ter a sua esposa que cozinha bem. Não é assim? Então, cara, a sua esposa cozinha mal? Não, não, não levanta a mão, pelo amor de Deus. Você vai arrumar uma treta da lasqueira, bicho. Você é louco? Ixi, o relacionamento acaba. Aí depois você vai ter que... Já pensou você orando o Salmo 51 para sua esposa? Não vai dar certo. Não vai funcionar. Sabe por que não vai funcionar? Sabe por quê? Porque amor que perdoa, como o de Deus, não existe. Como o do Espírito Santo, não tem. É só o do Espírito Santo. Agora... Quando... Você ouviu pregações melhores, sermões melhores. Talvez, naquele momento, você não precisava tanto quanto agora de Jesus. Então, naquele momento, passou um batido. E aí, nessa noite, talvez você esteja igual igual Pedro. Já fiz tudo, cara. Pedro estava falando isso, eu já fiz de tudo. Eu já ralei, eu pesquei, eu tentei a noite toda. Nós fizemos, nós temos experiência nisso, eu tenho experiência nisso. E aí você olha para mim, o Pedro poderia olhar para Jesus, da forma que você está olhando para mim, e o Pedro poderia dizer assim, é, só, só uma pergunta, o senhor está falando para a gente pesca, lançar a rede, essa hora, primeiro que essa hora não é hora de pesca, essa hora é hora de lavar a rede, maleta baixa, e só uma, pergu uma outra pergunta, o senhor não é carpinteiro? O senhor é carpinteiro? O que, que você entende de pesca? Podia pegar o barco e, ó, e remar para a praia. Mas o Pedro, enquanto Jesus falava com ele, ele entendeu que não era um homem comum. Talvez hoje, nessa noite aqui, enquanto eu estou falando com você, você está entendendo que não é o Mel que está falando com você. Poderia ser outra pessoa aqui, falando melhor, pregando melhor. Mas Jesus está falando com você nessa noite. Deixa eu entrar no barco. Deixa eu entrar no barco. E depois que eu entrar no barco, eu vou, eu vou te dar algumas diretrizes. Faz do jeito que eu estou falando que vai dar certo. Fisicamente ele era carpinteiro, mas ali estava o Filho de Deus. Ali estava o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. E nós precisamos olhar com olhos espirituais. Por que, que, por que, que se você for ler os Evangelhos, né, experimenta ler, experimenta ler os, os Evangelhos em, em uma semana. Experimenta ler os quatro Evangelhos em uma semana. E aí você, vai, você vai, vai ficar muito legal. Vai ser muito legal. Você vai descobrir algumas coisas que você não descobriu ainda lendo né, do seu, do, no seu ritmo. Você vai perceber que Jesus falava espiritualmente o tempo todo. E os fariseus, os mestres da lei, fal... só entendiam de forma física. Eles não conseguiam entender Jesus em hipótese alguma, porque a linguagem não batia. Sabe por que? Que muitas vezes nós não recebemos milagre, porque nós não olhamos Jesus como o Senhor dos senhores, olhamos Ele como carpinteiro. Muitas vezes o profeta de Deus está falando, a gente, não, é, é o meu pastor que falou, não, não 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 é o seu pastor. Eu orei para estar aqui. Eu disse a Jesus, Jesus, se não for para mim estar lá hoje, eu gostaria de sofrer um infarto. Um infarto seria muito bem-vindo hoje. Se não é para mim estar lá hoje, me essa palavra, eu gostaria de ter um AVC. E aí está tudo certo, eu vou entender que é outra pessoa que tem que estar tá lá para falar a tua palavra. Mas se é eu, então permita que eu vá. Permita que eu chegue lá. E aqui estou falando para você das coisas de Deus. Agora, não é o pastor. Jesus falar com você. Porque se você olhar para o pastor, esquece. Deu ruim, cara. Um homem defeituoso. Agora, quando você fizer do jeito de Jesus, aí dá certo. Não é do jeito do pastor, não é do jeito da sua esposa. Não é do jeito do seu chefe, não é do jeito dos seus familiares, não é do jeito de ninguém, é do jeito de Jesus. Se você fizer do jeito dele, dá certo. Olha só que coisa interessante. O Pedro, ele reconhece que era Jesus. Olha, só porque é o Senhor que está falando, eu vou fazer. Vamos lá, rapaziada, vamos jogar as redes. Nas águas mais fundas, como ele falou. Come on. Quando fizeram, se você obedecer, as coisas vão começar a dar certo. Talvez não deu certo até hoje, porque dentro do seu barco, Ora estava Jesus, ora estava um amigo, ora estava sua mãe, ora estava o seu trabalho... Dentro do seu barco, ora estava qualquer outra coisa, menos Jesus. Talvez no barco da sua vida tenha sido uma coisa muito inconstante, o barco da sua vida. Uma hora Jesus está, outra hora Jesus não está. Uma hora você deixa Jesus entrar, outra hora você fala, ah, dá, dá, dá um tempo aí Jesus. Uma hora você obedece, uma hora você fala assim, não, vou fazer o que Jesus está falando... E outra hora você fala, não, isso aí não vai dar certo, não. Eu já tentei desse jeito, não deu certo. Talvez foi assim, por isso que não deu certo. Mas se você, dessa noite, entender que do jeito de Jesus vai dar certo, eu tenho certeza que você vai ser muito feliz. E quando, né, no versículo 6, ele vai dizer que quando obedeceram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. É, então fizeram sinais, olha só, interessante, né? O, 7, o versículo 7 parece parece só uma conclusão da história, mas tem algumas coisas muito legais aqui, é, intrínsecas, ó, nesse texto. É, então fizeram sinais aos seus, aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. É, one minute, please. Um minuto, por favor. Ele está falando aqui que quando ele entrar no seu barco, quando ele começar a mudar a sua história, ele, ele, só Ele, não tem mais ninguém. Eu vou para a igreja porque lá eu vou ouvir Jesus, eu vou para a igreja porque lá é um local de adoração em comum, é um local onde a igreja se reúne e ninguém vive só. Deus não nos criou para ser só, Jesus não criou pessoa para ser igreja. Não está escrito que você é igreja, já falei isso várias vezes aqui. Eu sou a igreja de Cristo, você não é a igreja de Cristo, você é Parte da igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo não é plural. Igreja de Cristo é, é, aliás, igreja de Cristo não é singular. A igreja de Cristo é plural. A igreja de Cristo, Paulo vai explicar ensinar que a igreja é o corpo de Cristo, do qual cada um de nós somos membros. Tira o membro do corpo e você vai saber que ele não é corpo. Então, para você ser igreja... Você precisa estar aqui, junto, ou em casa, no mesmo propósito. Porque nem sempre nós aprendemos na pandemia que estar juntos não significa estar no mesmo lugar. Estar juntos é estar no mesmo propósito. Aprendemos isso há pouco tempo. Nós achávamos que estar juntos era só presencial. Esse texto está dizendo que quando Jesus começar a mudar a sua história, e começar a fazer você viver uma vida top que Ele prometeu, isso não vai parar em você, isso vai se expandir a outros, isso vai chegar a outras pessoas. Sabe o que você está dizendo aqui? Jesus está falando para você: eu vou mudar a sua história, eu vou mudar a sua vida, e você vai ser uma bênção para outras pessoas. Você não vai conseguir fazer isso, só. vai ser tanta bênção, vai ser tão gostoso, vai ser tão legal. Vai ser tão vivo, vai ser tão maravilhoso Que você vai chamar outras pessoas Como a Aniele fez hoje Como é, a, esqueci, a, é, a, filha da, a Rafinha fez hoje é, Como o, o irmão a, Sabe, assim, como o outro fez ali Nós vamos chamar pessoas Não, vem comigo, é tão gostoso É tão bom, eu preciso, vem cá, vem cá, vem cá quando nós começarmos a ser abençoados por Deus, nós vamos começar a abençoar mais missionários, não, não, me chama os missionários, pastor, me dá, me dá mais um casal de missionário, pastor, me dá um casal de missionário que eu quero fazer um compromisso de abençoá-los mensalmente, pastor, eu quero mais, eu, quero, eu, eu preciso de ajuda, porque Deus está me abençoando demais, aleluia, então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Guarda essa frase. Além de viver milagres. Deus quer que eu seja um milagre. Para a vida de outros. Deus quer. Faz parte do propósito de Deus. Que você seja uma bênção. Para a vida de outros. O povo de Israel. O povo de Israel era um povo muito duro. assim De, de entendimento. Porque eles viviam só dentro do manual. Existiam. Existiam alguns havia né, nas, nas sinagogas a Torá, a Torá é composta por Moisés né, os profetas e os salmos né? então quando você vai ler, quando você ouve lá né, Lucas 16 se eu não me engano que ele fala que o, o, o Rico e o Lázaro morreram, né, aí o Rico diz assim é, manda que Lázaro permita que Lázaro vá lá aí Jesus disse, eles que ouçam Moisés e os profetas, ele está falando do livro que estava na sinagoga é né? Da pessoa do Moisés. Era o livro de Moisés. É o Pentateuco ali. Agora, nesse caso, né, você vai ser bênção para outras pessoas. Por quê? Porque esse é o propósito de Deus para a sua vida. Deus quer que você seja uma bênção. Deus quer que você viva milagres. O versículo 8 a gente conclui. Lucas 5,8. Quando Simão Pedro viu isso. Quando Simão viu os milagres quando Simão viu o, que, o poder de Jesus quando Simão viu o que Jesus podia fazer ele tem um ato que nós precisamos aprender isso é humilhação humilhação não no sentido de ser humilhado mas no sentido mais gostoso da palavra se humilhar se humilhar a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Aquele que, aquele que se humilha, né? o Pedro vai dizer, humilhai-vos perante as poderosas mãos do Senhor, e ele ao seu devido tempo os exaltará. O, o Pedro, ele entende que aquele milagre não foi por causa dele. O Pedro entende que aquele milagre não aconteceu porque ele era o pá. Não aconteceu porque ele tinha um barco. Não aconteceu porque ele era pescador. Não aconteceu porque ele tinha experiência. Não aconteceu porque ele era um empresário. Não, não, o milagre aconteceu porque Jesus estava com ele. E ele entende que aquele homem, ali no barco dele, era muito mais do que um simples homem, era Deus. E ele entende o tamanho do que Deus fez e ele fala, Senhor, eu sou um pecador, afaste de mim. Eu não mereço a tua presença. Quando você experimentar Jesus, tenha sempre esse sentimento de dizer, Senhor, eu não mereço a tua presença. Mas eu sou grato por tudo que o Senhor tem feito por mim e pelo que o Senhor é para mim.